0: onda presenta binarios con Ángel Jiménez de Luis. Bueno, cuéntame qué tal fue eh, Londres.
1: Pues no, Londres no, será Múnich en todo caso.
0: Ah, ¿dónde fuisteis,
1: <risa> Londres seguirá allí en Gran Bretaña, pero yo estuve en Múnich, en Alemania. Sí, sí. <risa>
0: mira, tengo tal descontrol con este teléfono, te lo juro. La, la semana pasada con Asier Morato, que estoy hablando del teléfono, creo que lo llamamos eh, Huawei P8, P7. Ah, bien, bien, bien.
1: Estás un poquito desubicado, Ángel, me parece a mí. ¿eh? <risa>
0: Completamente. Me ha pillado, pillado súper mal este lanzamiento. No sé por qué, como disperso, en las elecciones, imagino, claro, pero el caso que... es que... <risa> Fíjate por qué. No sé por qué tenía la idea que había todos a, a Londres al lanzamiento. Eso sea, debe
1: ser tram, tram, descoloca cualquiera, creo yo. Es,
0: eso es eh, Múnich, bueno, pues, sí. pues Múnich, ¿qué tal, ¿qué tal estuvo?
1: Pues la verdad que la presentación bien con coches incluidos, porque bueno, como ya sabrás, hubo. hay una colaboración de Huawei con Porsche y presentaron una edición especial del Mate 9, el teléfono que han presentado.
0: A ver si va a ser por eso que fueron a Munich, no estaba eh, por ahí lo de lo de Porsche.
1: Claro, claro, yo creo que también ah, fue por eso. Entonces, bueno, no sé si exactamente la fábrica está por allí, yo imagino que sí porque allí están todas las grandes las grandes del sector, así que debe de estar de estar por allí. El tema que bueno, el CEO de Huawei apareció por allí en el escenario montado en un coche, luego llamaron a otro, también otro responsable también apareció en otro coche, iban por un lado, salían por otro, un espectáculo, vamos, para darle un poco de vidilla a lo que fue la la presentación. Y más allá de eso, la presentación un pelín larga, si es cierto, duró casi dos horas para presentarnos pues dos teléfonos y un reloj. Y... Pero bueno, el teléfono, guay. La sensación a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Eh, a mí el Mate 8, yo debo reconocer que era bastante fan del Mate 8, y el Mate 9 de momento, lo que he estado probando, eh, me mola me mola mucho. La verdad es que sí, yo no sé uh -huh. qué opinas tú al respecto de las especificaciones. <risa>
0: Eh, solo, solo lo he visto por especificaciones y sí. por lo que estáis vosotros jugando Déjame, voy a hacer una introducción súper rápida ¿vale? vale. los que nos están escuchando esto es Binarios, el podcast en el que yo soy Ángel Jiménez Luis y este es el podcast en el que cada semana pues, traigo a alguien a hablar de la actualidad de tecnología la semana pasada estuvo conmigo Asier Morato y comentamos así de pasada sobre un teléfono de Huawei que se acababa de lanzar no dimos ni una con el nombre hoy no he dado ni una con la localización <risa> pero aquí tengo a Alexandra Guerrero más conocida en los internets como Drita sí. eh, y escritora habitual en Engas. Gadget en español, eh, para que nos cuente un poco eh, cómo fue el lanzamiento. Eh, yo te lo digo, eh, lo he visto por, uh, por todo lo que os he leído a vosotros, porque estuve siguiendoos por Twitter y demás, uh -huh. aparentemente no, no con mucha atención por lo que se ve, <risa> <risa> pero, pero no lo he visto más allá. Me parece interesante porque es, eh, eh, es la respuesta de Huawei al Note de Samsung, uh -huh. digamos, aunque no sí. sea exactamente igual, no tiene lo del, el, la, la, el puntero y demás pero llega justo en el año en el que más daño puede hacer la Samsung porque ha tenido que retirar el Note 7.
1: Claro, a ver, Entonces, básicamente. Lo veo cual interesante. Claro, claro, claro. Es que básicamente cualquier teléfono ahora mismo llega en un buen momento para hacerle daño a Samsung, porque Samsung ella así sola se ha autoinfligido ese daño con todo sí. lo que ha pasado. O sea que no es, no es muy complicado de buscarle las, con... las cosquillas a los coreanos ahora mismo, dado dado lo que ha pasado con su Note 7. Y bueno, la verdad uh -huh. que sí, que como dices, sí, esto podría ser una alternativa. No es exactamente igual, porque por el tema del estilus, como decimos, el propio diseño, porque es cierto cierto que el, eh, la edición Porsche sí tiene la, eh, la pantalla, tiene los bordes curvados, pero el Mate 9, el que se va a mover más, eh, entre otras cosas por su precio, claro, eh, tiene una pantalla normal, o sea, no tiene bordes redondeados como, como si tenía el Note 7.
0: Por uh -huh. ejemplo Oye, una, una, una pregunta, cuando hablabas antes de presentar un Dos teléfonos, te refieres a estos dos digamos sí. Al Porsche y al normal Pero realmente es una edición de lujo del otro digamos ¿no?
1: Exactamente, una edición de lujo que ya te adelanto Que las huellas se quedan marcadas Que es una cosa mala O sea, yo creo que es el teléfono Que he visto que más se quedan la, las huellas marcadas Puede parecer una tontería Pero era algo escandaloso Tú ya sabes que cuando llegamos a estas cosas Tras el evento, nos vamos corriendo a probar los teléfonos A toquetearlos uh -huh. y tal Cogí la edición Porsche y Digo, oh, está sucia. Y digo, bueno, antes que esperarme que llegue el chico con la bayetita a limpiarlo, le doy con, él, con mi propia camiseta, que reconozcamos que eso lo hacemos todos en algún momento, <risa> y le di tal, y no se iba ni una huella. Y yo, madre mía, nada, ya me lo limpiaron, le, le he eché un par de fotos, lo volví a tocar, y es que se quedaban las huellas, que es horrible, horrible. O sea, me pareció, sí. estropea totalmente el conjunto de, de lo que es el diseño del teléfono, es una pena.
0: A mí, vamos a empezar por este teléfono, si quieres, y hablamos sí. un poco de él, porque me parece sorprendente que quieran vender esto por 1.400 euros. <risa> y o sea, tanto? Pero, pero de verdad, de, de, y mira que Huawei lo está haciendo muy bien y tiene unos teléfonos que me encantan, pero, pero es que eso es una locura, es un despropósito. Eh, primero, es... es oh, oh, no voy a decir eso, es una cosa muy subjetiva, pero es que es feo.
1: Es feo, es feo. No es, a ver, no es tan feo. El problema que tiene es que en la parte delantera tiene Porsche Design, que es con la cosa más cateta que he visto en mi vida. Digo, pero vamos a ver, si ya Exacto. tiene el logo por detrás, ¿para qué le tienes que poner por delante también el nombre, criatura? ¿No ve que lo estropea? Eso es. Pues, en fin, han estropeado eso... totalmente el diseño. Pero lo que es el conjunto de la construcción de, de, del teléfono en sí, sí es bonita. A mí me parece bonita.
0: Uh -huh.
1: A mí. Sí, y, la, y la,
0: los bordes eh, curvados de la pantalla se ven como de bien como en el Samsung, más o menos como en el...
1: Eh, sí, bueno, más o menos. A ver, ya sabes que en estos sitios tampoco es muy difícil comparar o sacar conclusiones mm. muy más a fondo. Eh, lo que lo pude ver, la verdad que se veía bastante bien el terminal, pero también eh, tenía un vídeo en loop todo el rato moviéndose con imágenes espectaculares, con el brillo a tope, uh -huh. tal cual. Entonces es complicado el decirte si se ve igual de bien o no. A mí me pareció que se veía bastante bien, pero no me quiero adelantar. De todas maneras, también te digo una cosa, que con el precio que tiene, yo creo que a la gente le da igual, porque no se lo va a comprar nadie.
0: <risa> o sea que... Sí, a ver, es, es un tema más de estatus. La, sí, la sí. gracia de todo esto está en que yo creo que la gente que está en ese mercado de, de que quiere el lujo máximo y quiere sí. todo dorado, no se compra una edición especial de un teléfono se compra el teléfono que quiere, pongamos el iPhone o el Samsung S7 o el Huawei Note 9, el que sea. Uh -huh. eh, y, y lo que hace es que lo, lo lleva a, una, a un servicio de aftermarket que le, lo pongan en la carcasa dorada o le pongan lo que quiera dorado o le pongan diamantes alrededor porque esos servicios existen. De hecho, sí. te vas, a, te vas a, a las tiendas de Apple en, en Marbella, en estos sitios, a, a los resellers de Apple en Marbella y te lo dicen. Es que vienen aquí los rusos con teléfonos que son realmente, han ido a una joyería, les he dicho, toma, este es mi iPhone, quiero que me quites la carcasa y me la pongas la dorada. Y hay servicios especiales para este tipo de cosas. ¿no? Entonces, este tipo de, de, de lanzamientos son un poco extraños. Los hacía también Blackberry, una colaboración con Porsche Design. Y eran muy bonitos. Los BlackBerry de Porsche Design, sin embargo, estaban muy, muy bien hechos.
1: Se les ha ido, no se sé. les ha ido de las manos.
0: <risa> ¿Dónde está el problema de comunicación entre las dos? compañías, pero evidentemente lo tienen. Bueno, aparte de, del diseño, eh, ¿el teléfono es que tienen así más que lo haga de lujo? Eh, la, ¿Los materiales? Eh, la, pantalla, la, ¿no? la
1: pantalla que tiene resolución 2K, luego lleva 6 GB de RAM uh -huh. en lugar de 4, que sería el Mate 9 uh -huh. y luego 256 GB internos. Ya está.
0: Ah, vale, bueno, pero vale. Pero... Se, se queda en un tamaño... O sea, es como, como los tope de gama de esta, de esta temporada, ¿no? Como Exacto. el iPhone 7 Plus, eh, que puede llegar a 256 y demás. Sí.
1: Ah. Exacto. Pero vamos, no, no ha sido sé. fue algo casi anecdótico. Más para presumir un poco de la relación y, y, y lo que te digo, subir un par de coches <ríe> al escenario que, que otra cosa. O sea, no, no, no ha sido algo que nos haya quitado el sueño a ninguno, creo yo. La verdad.
0: Yeah. Bueno, del el, el Mi 9, el normal, ¿qué te ha parecido? Entonces, ¿te ha gustado el sí, teléfono?
1: Sí, a, a mí la verdad que me gusta mucho. Yo soy fan de las pantallas grandes, ¿vale? Yo soy usuaria de un iPhone 7 Plus y a mí me gustan la, la, los pantallones. Entonces, claro, pues encontrarme con un Mate 9 pues me encanta porque 5,9 pulgadas me parece pues una, goz, una gozada. También es cierto, claro, yo voy con bolso siempre es la ventaja que tenemos las chicas que, que podemos uh -huh. guardar el, el teléfono de manera más fácil que, que los hombres siempre, pues, meterlo en un bolsillo y tal. Entonces para mí eso no es nunca un problema y no me resulta incómodo. Y luego en la mano, vale, es grande, pero lo que te digo, yo estoy acostumbrada a smartphones grandes y me gusta porque es consumo mucho de contenido audiovisual y navego mucho por internet y agradezco una pantalla amplia, entonces en ese sentido pues claro pues con lo que te digo, con 5,9 pulgadas estoy ahora mismo encantada, es cierto que no Sí, porque además
0: sí. Eh, de, de volumen es igual que el iPhone más o menos al final eh, porque el iPhone exactamente, tiene más marco y eh, tiene un exacto, y
1: demás, sí. exacto, son exactamente iguales prácticamente, bueno no exactamente quizás sea demasiado osado decir eso porque no he comparado las medidas pero eh, son prácticamente iguales de altura y de ancho, sin embargo en el Huawei está mucho mejor aprovechado eh, el tamaño y la pantalla claro de hecho el iPhone tiene 5.5 este tiene 5.9 y el tamaño es el mismo de terminal o sea que
0: hmm. sí uh
1: -huh. bueno, en ese sentido la verdad que bien lo que te decía que, que la pantalla no es QHD que es algo que todos esperábamos pero bueno la verdad es que Full HD se ve bastante bien y, y la yo
0: te iba a decir sí. ¿tú eso lo ves un problema?
1: no es lo que te iba a decir ahora yo realmente no lo veo un problema es más buscarle un poco las cosquillas, porque como eh, siempre esperamos el paso siguiente y el paso siguiente y el paso siguiente, pues claro, eh, oh, ¿cómo que no es QHD si es lo que toca ahora? Bueno, pero si lo ves bien en Full HD, es lo de siempre. Llega un momento que los humanos no es capaz de, de ver más allá. Entonces hay resoluciones que yo creo que ya sobran. Full HD en esta pantalla se ve súper bien y la verdad que en eh, la, a la hora de... de, de Criticar la definición de la pantalla a mí me parece que se ve genial. O sea, que yo no echo de menos el QHD. De hecho, lo pregunté allí a un responsable de, de Huawei que por qué no tenía una resolución mayor. Y bueno, la verdad que me dijo que, que Huawei estaba centrada en otras cosas y realmente la resolución de la pantalla no era eh, su principal campo de batalla ahora mismo con este terminal y ni ellos mismos se mostraban muy preocupados por, por no haber tenido una resolución mayor. O sea, ellos están tan tranquilos y tan panchos con su Full HD.
0: Sí, porque al final mira el iPhone 7 Plus tiene también un Full HD no es, claro. no es QHD uh -huh. y, eh, que una vez llegas a ese nivel es cierto que cuanto más grande es la pantalla más se empieza a notar la falta de, de la resolución y en este caso si son 5,9 en vez de 5,5 que es la del iPhone pues uh -huh. probablemente se note un poco más pero estamos hablando de pantallas que superan los 300 puntos por pulgada claro. que no, estoy, no voy a decir que Apple canónicamente ha dicho que 300 puntos uh -huh. por pulgada es retina y entonces todo el mundo lo va a ver no, no, hay gente que tiene mejor vista y puede distinguir más definición o menos uh -huh. pero pero yo creo que en, en ese en ese rango sí cualquier, te da igual que suba mucho la definición porque se va más o menos igual, la, la único, el único sitio donde veo que sí que mejora es que si estás usando unas gafas de radio virtual de estas que pones el teléfono sí. como usas lentes y aumenta la pantalla ahí sí, cuanto más definición tienes eh, más se aprovecha eso porque si no cuanto menos, cuanto menos resolución al poner el teléfono las lentes de la gafa de radio virtual amplían los píxeles demasiado pero bueno y además han dicho que era uno de los primeros, ¿no? que iba a ser compatible con el casco de Exacto, de
1: es lo que te va a decir ahora que lo dijeron en la presentación, mm. que iba a ser compatible con el, el nuevo sistema de realidad virtual de Google, o sea que sí. Ahí sí podrías encontrar un, una pega que ponerle por la resolución, pero... Hmm. Pero poco más, la verdad que yo no Pero no está hago. bien. Sí, 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 sí. totalmente. <risa> la verdad que no... Not... <risa>
0: No te, no te pregunto por cómo va de procesador y de fluidez y a esas ver. cosas, porque al final, mira, es, es, lo, es lo que es. Pero, pero la cámara sí me interesa. ¿Qué tal la cámara?
1: A ver, pues la cámara tengo sensaciones encontradas, te cuento. Eh, Uy. A ver. Oye,
0: ¿tienes el teléfono ahí contigo o no?
1: Eh, sí, lo ¿Os tengo. una conmigo. unidad para probar, Sí, vale, sí, vale. sí, sí, lo, vale, vale. lo tengo. O sea, que conmigo. lo estás probando. Sí, lo estoy mm. probando ahora. A ver, eh, la mm. cámara te comento. En foto de día. Te puedo ya adelantar, porque he hecho algunas fotos comparativas, de hecho es un artículo que quiero publicar en breve, eh, de comparar el iPhone 7 Plus con el Huawei Mate 9, porque como Huawei hizo mucha referencia al iPhone 7 Plus durante su presentación, pues dije, bueno, qué hmm. mejor candidato no para hacer un, un cara a cara. Y la verdad que en foto de día me quedo con el Mate 9. Ojo, cuidado lo que estoy diciendo. <risa> la verdad es que la definición es mejor en las fotos que, que he hecho y el balance de blancos es mejor en el Mate 9 que en el iPhone 7 Plus. Y eso que yo, el iPhone 7 Plus, la verdad es que siempre he estado muy contenta con el rendimiento de la cámara. Ahora, de, no, de noche es mi mayor problema el procesado que hace de la imagen es nefasto, es horrible bueno, a lo mejor nefasto, soy demasiado cruel pero es, es bastante deja bastante que desear el Mate 9 eh, al menos respecto a, al iPhone 7 Plus y la diferencia se nota eh, cae mucho, por la noche cae mucho mete mucho ruido, la, pierde definición Uf, la verdad, que un desastre. Entonces, te digo que sensaciones encontradas, porque de día que he encontrado que el, el rendimiento es superior, pero por la noche decae muchísimo yeah. y es una verdadera pena.
0: Ya, yeah, mm.
1: ya. Yeah. Mm -hmm. eh,
0: justo este año, yo creo que es el primer año en el que las, eh, los grandes teléfonos Android están empezando a plantar muy buena cara al, al iPhone, en calidad de, de calidad de cámara. Sí. Yo. El, el... Galaxy S7 para mí es el, el, el que prueba esto mejor, ¿no? Yo, vamos, sigo usando el iPhone, pero me parece que como cámara me gusta más, pero no por la calidad final de la foto solamente, sino por la aplicación de cámara, cómo funciona, uh -huh. lo bien que responde y este tipo de cosas, más luego las aplicaciones que hay para editar fotos y demás. Pero es verdad que este año yo ya, evidentemente, ya, ya no se puede hablar de uh, Apple siempre aquí tiene las mejores cámaras. Yo creo que este año ya por fin es, está bastante reñido. Uh, bien por Huawei, porque hacía falta. Sí, sí, totalmente. Pero, oye, mm. Este teléfono tiene también... Eh, la, la, vamos, lo, lo decía sobre todo también por Pixel, porque estuve probando el Pixel la semana pasada un ratito solo, oh. a Rosa Jiménez. Y, y lo pude probar solamente un, una horita o así. Pero, pero me pareció sorprendente. La cámara es muy, muy, muy muy buena. Muy ¿Sí? buena, me ha encantado.
1: O sea, sí, ¿te, sí, te sí, parece...? Sí. Te... Bueno, por favor, por favor, pero contéstame esto. ¿Te parece el mejor Venga. Android de, del mundo mundial y de la historia? Como decían algunos medios. <risa>
0: <risa> <risa> eh... Es que depende de lo que entiendas por Android. Para mí sí, pero porque yo creo que Android es lo que Google quiere que sea. Entonces esto es el mejor Android. Aunque Ajá. sea, aunque a ti te parezca que, que mejor si fuera un Samsung o mejor si fuera... ¿Entiendes? Sí. Esto es, esto es lo que yo considero que es la expresión más fiel a la visión que tiene Google. Vale. Y por tanto para mí va a ser lo mejor. Yo si tuviera que comprarme un teléfono Android hoy, me compraría un, un Pixel. Sin dudarlo. Por delante, dudarlo. Del, S Vamos, porque... por delante del S7. Sí, Uh -huh. sí, 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 Al mismo nivel de precio que no lo están, pero bueno, si estuviera al mismo nivel de precio, eh, me compraba sin duda alguna un, un Pixel. Interesante. Por, solamente por la por la experiencia de, de que las actualizaciones lleguen primero, de que Google va a cuidar mucho más la experiencia de uso en estos terminales, el asistente lo que he podido probar me parece que es exactamente igual que Siri, tampoco me parece que sea una locura mejor en cuanto a reconocimiento de voz pero uh -huh. yo también tengo un acento un poco fuerte uh -huh. eh, no sé eh, es solamente por, por esa idea de que esto es, el, y hay una cosa que siempre siempre, 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 siempre odio de Android uh -huh. y es que cuando abras el teléfono por primera vez tienes aplicaciones duplicadas y eso es algo que, es lo que yo no puedo <risa> o sea, a mí, si yo abro un teléfono y tengo dos aplicaciones para ver las fotos que saco con el teléfono ya me pongo de los nervios, sí. ¿cuál uso? ¿Cuál es, ¿cuál es la que tengo que utilizar? Eh, y en este, en este caso solo hay una, que es la de Google, pero el resto de los fabricantes, como tienen que poner la de Google por obligación, pero quieren poner la suya claro. también, acabas con, con aplicaciones duplicadas de fotos, de, de, de música, de millones de cosas. Sí. Es súper confuso. Ya por no hablar de los que luego las aplicaciones que te meten a la fuerza de antivirus, lo que sea, o de, o de todas estas porquerías que te vienen con el teléfono hoy en día. ¿no? Sí, sí. Así que, aunque solo sea por eso, Pixel, Pixel a muerte. Oh. Pero, pero, oye, pero que, se me, que me va. Sí, que sí, lo que sí, quería sí. decir era, era preguntarte por una cosa que sí que tengo muchísima curiosidad y es por lo del de eh, efecto de desenfoque. Eh, Mira,
1: pues lo que he probado yo del efecto desenfoque también te diría que me gusta más en el Mate 9. Primero, porque puedo jugar con el... Con el campo de profundidad es algo que puedes modificar uh -huh. tanto a la hora de tomar la foto como a posterior. Y luego, porque al menos en las primeras pruebas que he hecho, es cierto que esto tengo que hacer alguna fotillo más, ¿vale? Para terminar uh -huh. de, de confirmar. Pero es cierto que el, el efecto que hace... En general, de como de, de dejarlo todo, para decirlo de manera un poco más simple o bruta, de dejarlo todo borroso por detrás, eh, es más uh -huh. está mejor conseguido, es más uniforme que por ejemplo el que he encontrado en el iPhone 7 Plus. Pero en el iPhone sí. 7 Plus el objeto que queda señalado tiene una mejor definición por los bordes al menos en las mm. primeras tomas que he hecho, ¿vale? Es algo que de todas yeah. maneras lo dejo un poquito en cuarentena hasta que haga alguna fotillo más. Quiero hacer alguna foto retrato, porque lo que he hecho son fotos de objetos. Quiero hacer fotos a personas también, o posaré yo <risa> para, para las pruebas, no sé todavía, pero, pero de momento eso. Esas son las primeras impresiones que tengo con el, con el efecto bokeh.
0: Hmm. Hmm. Sí, eh, eh, aquí donde yo siempre entro es que... Es diferente, es decir, eh, el iPhone no es solamente que haga el desenfoque, es que la, la óptica de la cámara es diferente, son 56 milímetros, uh -huh. con lo cual también te acerca más al objetivo, ¿no?
1: Sí, claro, Sientras con el este iPhone tienes
0: que acercarte tú. Exacto, y con
1: el vale. iPhone tienes que alejarte, además te lo avisa muchas veces sí. aléjese del objeto, para hacer Eso la foto es. Sí, sí, que... sí, sí. Aquí casi
0: tienes que ir lo más cerca para poder eh, conseguir la misma foto sí, sí, no es sí. comparable, tienes que estar mucho más cerca del objeto porque son 28 milímetros o 24, lo que quiera que sea, no sé cuál es la, la óptica de la, de la cámara, pero es, tienes que estar mucho más cerca del objeto que con el iPhone aunque realmente estás haciendo un zoom, entre comillas, porque no es un zoom, pero es un objetivo de 56 milímetros, con lo cual está más cerca de la imagen. Uh, no sé, yo es que este, esta, este fin de semana, que ha sido el maratón de Nueva York, fui sí. a verlo a casa de unos amigos que acaban de tener un niño hace cuatro meses. Sí. Entonces, sacando las fotos al padre con los niños, a la madre con los niños, si esto no vende teléfonos, yo no sé qué lo vende, porque <risa> es impresionante. Todo el mundo ve las fotos una vez las sacas, con el efecto bokeh este, y es como... Eso lo ha hecho el teléfono. Claro sí. Sí, sí sí sí.
1: Es que muy es, resultón, como es muy resultón Es increíble. Sí.
0: Exacto. Yo creo que ahí, ahí lo, lo ha hecho bien. No sé no sé qué tal. La, vamos, tengo muchísima curiosidad por ver las de, las de Huawei. La, la, la idea esta de la cámara Leica, yo creo que, por cierto, esta es otra cosa que no entiendo. ¿Por qué no han sacado una edición Leica en vez de una edición post es verdad, Con es lo verdad. fácil que es vender una edición Leica de un, de un teléfono. Y que te saquen la, el horror ese. De, bueno, pues en sí. Fin, no, no sigo. Pero, pero es verdad que la, la colaboración con Leica les ha salido muy bien. Y yo creo que están, están sacando teléfonos con cámaras muy buenas sí. ¿Has sacado fotos en blanco y negro solamente con la de blanco y negro?
1: Sí, he tomado fotos en blanco y negro Y la verdad que el, el monocromo eh, funciona bastante bien Nosotros ya lo comprobamos con el P9 Que también uh -huh. tiene la doble cámara y tal Y la verdad es que eh, la toma que hace en blanco y negro No es comparable con la capa en blanco y negro Que pueden hacer otros teléfonos O sea que ahí guay a mí uh -huh. eso sí me mola, sí, sí. Y luego el tema del de aumento, los eh, el aumento por dos. Óptico, entre comillas. Sí. Que entre comillas. sí, sí. Ah, ahí también deja un poquito que desear. Ahí sí veo yo que el iPhone supera al mate 9. Lo que te digo es que están un poco hmm. como lo que mejora uno, el otro lo pierde y al revés. Y van un poco. Yeah. No te sabría decir qué cámara es mejor en conjunto, la verdad. Quizás, quizás, quizás. La del iPhone 7 Plus, porque el tema de noche a mí me ha decepcionado mucho en estas primeras, en estas primeras capturas.
0: Sí, ¿tiene estabilizador óptico la cámara Sí, o no?
1: Sí, tiene, pues pero ya, claro. no he estado grabando, yo todavía no he estado grabando vídeo, entonces eso no te puedo comentar. Sí he visto reviews de que han uh -huh. hablado y parece, por lo que he visto en las imágenes, parece que, que el estabilizador regulero, eh, también. Sí, sí, sí. Mm. está ahí, ahí, se han quedado un pelín... Ah, ya podrían haber rematado del todo! Digo yo, ¿no? Ya que...
0: <risa> sí, bueno, ese, ese tipo de cosas al final... Tienes que, a veces tienes que tomar decisiones y que afectan a otra cosa. Es decir, a lo mejor por, por poder poner otra cosa han tenido que quitar ya, eso, ¿entiendes? Como, como lo de Apple. Bueno, pues, ¿quieres poner una lente de 6 milímetros? Pues muy bien, pero entonces tiene que tener una apertura mucho menor. Con mm. lo cual, la cámara, esa segunda cámara, no puedes usarla en interiores muchas veces. Eh, se, eh, llegas cuando estás en el borde de lo que puedes... Eh, tecnológicamente hacer, muchas veces sí que tomar decisiones que, que, que afectan, ¿no? Yeah. Pero bueno. Aquí estamos nosotros que que es... para quejarnos después. Eso es. No, no, pero hacemos bien. Para eso estamos. Para Hombre, claro. yo creo que, Yo creo que es, eh, que es un telefonazo. O se me ha encantado.
1: Sí, sí, sí. A mí, eh, la verdad lo, lo que... Lo que he podido ver
0: por Twitter.
1: A mí me gusta muchísimo y luego la batería, que no hemos hablado de ella. Son 4.000 miliamperios con carga súper ultra mega top rápida <risa> que se han sacado esta gente <risa> de la manga que, nada, en, en poco más de media hora tienes cargado casi el 60% del teléfono. Es una locura, o sea, y luego
0: lo que es eh, no era... eh, eso y ese tipo de cosas mira, me, ah, te me da, preocupa te mucho respeto, luego, te luego, luego nos está estalla, estallan los teléfonos, <risas> pero claro Bien para meterle... No, pero creo que habían hecho algo. Además lo dijeron, ¿no? ¿No mencionaron lo de las baterías que explotaban en la presentación? Hombre, por
1: supuesto. El CEO dijo y yeah. este no y eh, este no se calienta y no explota. Jejeje. Je, je. yeah. Y se sí, y todo el mundo... ¡Oh! Ahí estuvo poquito, un poco, poco elegante ¿eh? en el CEO de la compañía. Eso yeah. no debería de, de haberlo comentado. Pero bueno, es la comidilla uh. ahora. Yo es cierto que le, le, le cuando luego hablaba con uno de los responsables de Huawei le preguntaba sobre si pensaba que con, con la retirada del No 7 ahora ellos iban a coger un poco de impulso lanzando el Mate 9 y bueno me comentaba que no quería hablar del todo de, del Note 7 porque bueno le puede pasar a cualquiera y hay que ser compañero pero bueno, en el fondo yeah. sabían que esto les podía beneficiar, que tal cual. Sí, sí. A ver, ellos reconocen que evidentemente esto es un, una ventaja dentro de, del mercado de telefonía en un momento tan goloso como este, que están las Navidades a la vuelta de la esquina, pero no quería, fue un poco más elegante de lo que fue su, su CEO en el escenario, que estuvo un poco feo. De hecho, bueno, yo lo tuiteé y lo, lo retuiteó todo Dios, porque al final de cuentas a todos nos gusta este, este morbillo, pero bueno, se podría haber callado, creo yo.
0: Sí, sobre todo por eso porque nunca sabes qué te puede pasar a ti Estas baterías al final vienen todas de las mismas tres fábricas en Shenzhen claro. con lo cual eh, basta que haya un defecto en la, en la fábrica que suple a Samsung para que también te afecte a ti hmm. sin saberlo ¿no? Entonces es un, poco, es un poco, siempre es recado pero eh, este tipo de cargas rápidas y demás que yo entiendo que, que cuando metes una batería de 4000, lo último que te apetece es estarte dos horas cargando un Ay, teléfono. ¿no? Pero da un, <risa> un poco de respeto, porque además se suelen calentar bastante cuando se cargan, cuando están en estos modos de, de carga rápida. Pero, pero bien, no, bien, bien. O sea, 4000, fantástico. No sé cuánto, en cuánto equivale eso luego en, en, en uso real o, o si te ha dado algún problema de quedarte sin batería. Imagino que no. No, no, ¿no? no Esos no, teléfonos están no, no. grandes y al final no llega. Y más si tiene una pantalla de Full HD en vez de Quad claro, HD. Claro,
1: eso también volvemos mm. a los del principio, si hubiera tenido una mayor resolución, chuparía más batería. O sea que aquí ahí está muy bien equilibrado, la verdad.
0: Uh -huh.
1: O sea, guay. Uh -huh. la, la opinión general, yo te digo que las sensaciones son buenas con el Mate 9 y es un teléfono eh, curioso e interesante. A mí, la verdad, que en general, yo... la falta ya de algo más a fondo eh, me mola. Me mola, me mola.
0: Lo que estoy viendo en los foros es que la gente se queja del precio porque son 700, 650. 699 euros cuesta. 699. Sí. Porque yo creo que todo el mundo asociaba Huawei a nunca va a pasarte de los 500. Ahí está,
1: claro, claro, claro. Ese es el tema de que y... sí, sí, Huawei es gama media, gama media, o gama que tira un poco más alta porque ya empezó a desfancarse con teléfonos, como por ejemplo el de que hablábamos antes, el P9, pero te mantiene todavía un precio que, bueno, eh, que lucha con, con la competencia, que puede, pero ya 699 uh -huh. es lo que cuestan los, los topes de gama, y es lo que hay.
0: Sí. Sí, mucha gente se me sabe esto es un capricho de no, es que es que el dólar ha, ha subido mucho sí. eh, la, la situación del mercado chino es diferente a la que había hace un año y los precios de las gamas altas están creciendo en todos los fabricantes no es una cuestión de que Apple haya sido muy caro siempre, es que Samsung no puede bajar los precios de ahí sí. eh, Huawei no puede bajar los precios de ahí Google no puede bajar los precios de ahí no es un capricho por sacar dinero al, al cliente sí. Luego estas compañías están haciendo muy poquito margen de beneficio, es que realmente cuesta mucho sacar estos teléfonos a un precio decente como el que se podía sacar hace no sé, hace 3 4 años cuando el dólar estaba mucho más bajo y demás. Claro. Pero bueno.
1: Sí, sí, no, ha sido, sí. nah, yo dijo el precio y no me llevé, quizás si me hubiera dicho uno más barato, pues habría dicho, ah, bien, es Huawei, es lo esperado, pero realmente me dice 699 y bueno, digo, sí, es que es lo que vale.
0: Ya. Yeah. O sea, que no te da la sensación de que es caro. O sea, es, es, lo, es un teléfono que vale ese dinero. Eh,
1: bueno, es que, a ver, realmente hay todos los topes de gama mmm, en general me parecen caros en el sentido de que gastar 700 euros es, menos, es mucho claro. dinero, mucho dinero. Pero teniendo en cuenta que los demás valen eso, pues me parece un precio correcto uh -huh. para lo que está ofreciendo.
0: Sí, el problema aquí también ha sido muchos años Vivir con subvenciones Se ha hmm. mal acostumbrado a la gente a que los teléfonos sí. son baratos Y no son baratos sí, sí, es, sí. es, es, Estás llevando un ordenador en el bolsillo Y estás pagando el precio de un ordenador que se mete en el bolsillo Esa ¿no? <risa> Es un poco la, la historia Bueno, el, el, el reloj no te pregunto porque imagino que eh, Ah, nada, nada, el reloj del otro, nada, ¿no? nada,
1: otro mundo Ni en diseño, ni en prestaciones Ni nada, lo tenían allí enseñándolo Y nada, se mueve la pantallita Para derecha, izquierda Te cuenta calorías, pasos, o sea, no no, la verdad, que no, no me quito. Da la hora. Da sí. la hora, sí, sí. Lo, lo, lo propio, lo propio. <risa> nada, nada, nada nuevo bajo el sol, la verdad.
0: Pero ese, ese Android Wear ¿o no? Eh... O es sistema operativo propio.
1: Me pillas ahí totalmente. Eh... ¿Ah? Eh... Me has es pillado, que me pillado, ni lo he mirado,
0: pero no creo no que es propio, eh, porque. ¿Cómo se llamaba?
1: El Fit, ¿no? ¿Fue WayFit <risa> ¿Ya ves Huawei tú lo Wii. remarcable del es reloj eso? que ni me acuerdo sí. del nombre Huawei, de tu Sí,
0: Huawei Fit, sí, <risa> ah, no, bueno, es, 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 uno, es uno propio, es uno propio. No, no, sí si, a ver, si tenías que tuvieras, si es Androidware, lo hubieras visto, pero es que no hay nada, no hay nada Android Wear este año, no lo han hecho, no, no, nada, no nada es eso Wear. está. No sé si es que están esperando a que haya una nueva versión del software el año que viene y están todos ahí esperando para lanzar junto a Google una cosa un poquito más seria. Pero, pero ha sido el año en el que se, se ha muerto por completo Está esto. Está
1: muerto, eh. muerto, muerto. Completo. Sí, 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 es una cosa tremenda. No sé si es lo que tú dices, que están esperando a... Ah, no sé a lo mejor en el de 2017 vemos un avance importante pero muy importante en ¿eh? qué tiene que ser para que esto se reviva o si es que realmente es que la gente se ha... o sea Google es el primero que se ha olvidado que lanza de vez en cuando una actualización y, y poco más y los fabricantes se han desinteresado por completo de la, de la plataforma es increíble
0: Piensa que el, el, la venta, bueno, depende de qué consultora hagas caso, no porque luego uh -huh. cada una dice una cosa diferente, pero según la según mi IDC, por ejemplo, la venta de relojes inteligentes se ha hundido prácticamente. Eh, están vendiendo cuatro relojes y, y mal vendidos, y lo, lo único que está vendiendo es Apple, y yo creo que puedo obedecer también a eso, no que Google esté diciendo, bueno, espérate, vamos a ver qué ha pasado con el Apple Watch, vamos a intentar re reorientar Android Wear, es la misma forma que se re reorientó a Android cuando salió sí. el, el iPhone. Vamos a intentar hacer que confluyan un poco la, la visión del, del reloj inteligente para que todos estemos en la misma página y no cada uno haga una cosa diferente y, y nadie sabía muy bien exactamente cómo hacer una aplicación para smartwatch y t todavía no se sabe, es decir, todavía hay mucho follón mm. con esto y el Apple Watch o sea, muchas aplicaciones no tienen... Um, no tiene una buena una buena uh, traducción al, al, al reloj, a la pantalla del reloj. Sí. ¿no? Entonces, todavía está todo, como todo el mundo está intentando ver hacia dónde va esto y cómo se puede atacar este mercado, y yo creo que uh, Google está en esas también. Y yo creo que los fabricantes han visto que, que aquí no hay dinero que hacer y es casi <risa> casi tira, tirar dinero a la basura, ¿no? que no está en el mercado como para esas cosas.
1: Claro, ¿para qué perder el tiempo ¿no? en algo que, que ahora mismo eso. está bastante muerto, por decirlo así? Sí, uh -huh. sí, puede ser. Uh -huh.
0: Lo cual, bueno, para Apple bien, porque le han regalado las navidades prácticamente, quitando el, el de Samsung. el
1: Pero, el, oye, el, el Apple, Apple sigue sin decir cuántos Watch venden. Ya huele. Sí,
0: no, no, ya, ya huele bastante, porque no pueden ser pocos, ¿eh? O sea, no, no creo que sea una cuestión de nota vergüenza, porque son números bajos. ¿En serio? ¿Tú, bajos. Cre ¿Tú crees que Casi no...? Todas las... Casi todas las consultoras están dando cifras bastante aceptables. O sea, bastante aceptables de que ya deben estar rozando los, los 10, 15 millones de unidades vendidas, que oye, no está mal para un serio? dispositivo. ¿En serio? Sí. Bueno, y
1: por qué crees entonces que, que no lo dicen?
0: Pues no lo sé, no tengo ni idea. Eh, se me escapa por completo. Porque <risa> porque es verdad que si lo que quieres es atraer la atención de los desarrolladores, lo primero que tienes que decirles es este es tu público objetivo. Claro. Tienes la oportunidad de llegar a X personas. Claro. Uh, pero, pero o eso, o los consultores se están colando, pero de una manera increíble. Eh, no sé cómo está en España. Yo aquí lo veo bastante, pero es Nueva York, con lo cual es un, es un mundo aparte. No, claro, ¿no? Pero... pero es que Nueva
1: York es como una burbujita eh, yeah. manzanera. Allí yeah. <risa> hay mucha Exacto, gente. por eso digo. Y San Francisco, tres que... cuartos de lo mismo. No son sitios objetivos yeah. para hablar de, de uso ni de iPhone ni de Apple Watch, creo yo. Aquí en España, la verdad, conozco... No Conozco poca gente que tenga un Apple Watch con hmm. y los que conozco son amigos que están metidos en el mundo de la tecnología y tal, a vosotros los periodistas, sí. <risa> o sea que bueno, claro. compañeros. A ver,
0: tienes que partir de la base de que hay muy poco iPhone en España comparado con Android, con lo cual ya eh, claro. el público que puede llevar un Apple Watch es mucho menor porque tienes que tener un iPhone en el bolsillo. Claro. Pero pero es verdad que esto siempre es un poco. Nueva York es un poco una cosa aparte para este tipo de cosas. El otro día me pararon en el metro porque llevaba puesto los, ir, los AirPods. Ah, sí. Y... <ríe> sí. y como no ha salido todavía a la claro venta, no. alguien me paró en el metro y dice ¿Cómo lo has conseguido? <risa> Tengo que explicarle al hombre que son unidades de preproducción que la verdad es que me parece increíble que hayan tenido retraso con esto. ¿Cómo
1: o sea, van es, es... cómo van los Airpods Cuéntame, por favor. Pues
0: sigue, siguen parados, siguen, siguen, uh, siguen en principio con retraso, no se sabe hasta... De hecho, ahora se supone que incluso a lo mejor llegan a... Se tiene que pasar a la 2017, lo cual sería un golpe fuertísimo porque este era el producto que Apple quería vender en Navidad esa... A, a, ¿sabes? a palazos, ¿no? ¿Eh? Como en masa. Claro. Pero pero no sé qué está pasando, imagino que es algo con el chip W1, uh -huh. porque los que tenían pensados para bits tampoco han, sal han salido. Ah. había unos bits X, creo que se llamaban que también iban a ir con el chip este y tampoco han salido a la venta, se han retrasado entonces imagino que es el chip, pero no puedo entender muy bien cuál es el problema, porque los míos funcionan de maravilla o sea, los estoy usando a diario y funcionan bastante bien, no tengo Ningún ninguna problema. queja con ellos hombre, son una unidad de preproducción puedes ver que hay algunos fallitos en el, en el ensamblaje, que se cuela mucha suciedad por, los, por las junturas, cosas Ajá. que sabes que los pueden no solucionar muy rápido en, en producción pero no, no tenían, de, a nivel de interacción con el teléfono, de cómo se conectan y demás Interferencias, todo eso está fantástico. Vamos, estoy encantado con ellos. Oh. Ya, pero vamos, eh, ya te digo, <ríe> me paran por la calle por eso. ¿cómo? O sea, Hombre, hay, hay eso... interés por comprarlo. Y son que...
1: un poco llamativos, ¿no? Es que son grandes.
0: No, 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 qué va, son ¿No? pequeñitos. O sea, comparado comparado con otros eh, auriculares Bluetooth, son bastante pequeños. De hecho, son como los eh, como los eh, auriculares, de, los IRPOS normales, quitándoles ¿Sí? el cable y haciéndolos un poquito más largos, pero no mucho más, ¿eh? No te creas. Son bastante discretos eh, y no son incómodos de llevar. Yo los vamos, yo es un producto que, que eh, entiendo muy bien que Apple lo quiera lanzar a lo bestia y a lo grande y, y vender todos los que pueda porque son muy, muy buenos. Pero yo... Que, Hija, no sé qué pasa con los con los W1, pero pero es que es, es si Apple no llega al... Y estamos muy cerca del Black Friday ya, ¿eh? Hombre, sí, Pero claro. si no llega al Black Friday con el producto en el mercado, es, es un golpe serio de, de salir a pedir perdón, ¿eh? Porque es toda la campaña del iPhone se basa en la idea de que vas a empezar a usar auriculares inalámbricos y el que el de Apple el que digamos es el auricular inalámbrico que va a definir esta generación claro. no está a la venta es... sí, no, no, y la no, gente no, lleva sí. con el iPhone metido en el bolsillo un mes y pico que, que vas... mucha gente se lo compró pensando pues me compro esto y me voy a comprar los auriculares cuando salgan ¿no? claro,
1: claro sí, sí, sí totalmente la verdad es que eh, sería un fallo muy muy grande por parte de Apple que además está pasando ahora un momento entre esto y, y el nuevo y MacBook <ríe> ¿para qué? o sea, esa... Ah, eh, tiene que estar Tim Cook encerradito <ríe> en una esquina de es su despacho yo, diciendo que pasa espero que no,
0: que no esté saliendo de casa güey. Doy, <ríe> peor que Trump le debe tirar piedras ahí cuando sale de, en palo alto
1: madre mía pero... qué racha qué racha ¿has probado ya eh, no. el nuevo MacBook?
0: bueno el de 13 el de, el de 13 sin Touch Bar ah. todavía el de Touch Bar otro, otro que también se retrasa porque iban a lanzarlo dos semanas después del todavía está dentro del plazo teóricamente
1: uh -huh. eh,
0: en el que dijeron que lo iban a lanzar pero pero me sorprendería si llegan a tiempo, porque a estas alturas ya debería haber alguna unidad flotando por ahí. Los que tienen en las tiendas están dentro de una vitrina. Um, yo desastre. creo que están teniendo problemas de producción bastante grandes, ¿eh? pero bastante grandes. Pero también es que se empeñan cada año en llevar todo más cerca del final de año y todos los lanzamientos de golpe y todo a final de año y al final es que no les da, decir, no, no les da para, claro. para fabricar. Como se les va de fabricar, las manos. A mí el, de, el que no tiene touch bar me ha gustado, me está gustando. Lo estoy grabando ahora con, con él, ¿Sí? el programa este. Eh, bien, eh, entiendo que haya gente que no lo quiere llamar un MacBook Pro, y uh -huh. que sea más, realmente esto debería ser el MacBook Air sí. eh, de 13, digamos, el MacBook de 13, o el sucesor del MacBook Air actual de 13, eh, pero, pero me parece un buen, un buen ordenador. Eh, la cuestión es que es, bueno, es caro, como suelen sí. ser los ordenadores de Apple. No creo que sea terriblemente caro comparado con otros ordenadores que estén en las mismas prestaciones, es un poco más caro, pero lo habitual en Apple. El Touch Bar, entiendo que haya muchos profesionales que estén cabreados con, con, con la gama Pro actual, pero, pero yo creo que lo que pasa sobre todo es que haya mucho profesional que está cabreado con el hecho de que no haya Mac Pro y que no haya iMac nuevo. Claro. Que no llegará nada hasta el año que viene, pero... Ahí yo veo a Apple también muy, muy forzada a seguir el calendario de Intel y no tiene mucho que hacer, ¿no? Eh, eh, tiene mucho que hacer, podrían haber hecho cosas que han hecho los fabricantes de PC estos años, como es lanzar un ordenador con un procesador un poco anticuado o que no sea el perfecto, o, o, o simplemente un modelo renovado intermedio que no sea especialmente importante, pero bueno, lo lanzas y se acabó. Sí, no, no dejar a la gente y esperando quedado... tanto mm. y
1: ahora presentar esto eh. que la gente se ha quedado como, bueno, pero un momento, tanto esperar para esto, no. yo creo que es un poco la sensación es. quizás.
0: Eso es. Si, si hubieran presentado un modelo intermedio entre el último y este, y este es un poco mejor, pues hasta cierto punto notas como que se preocupan por la gama, pero si lo dejan pasar y de repente llega... Esto pasó con el Mac Pro. El Mac Pro, el Xeon del año pasado, el profesor Xeon que salió el año pasado, sí. no era muy allá. No, no, no ofrecía una, un salto en potencia interesante, importante. Tenía problemas de producción. Entonces decidieron que no iban a actualizar el, el Xeon, no iban a actualizar el, el Mac Pro. Pero ¿qué pasa? Que el Mac Pro lleva entonces <risa> ya lleva ya casi mil días sin actualizarse con la tontería como claro. ahora no saquen uno que sea la leche y que solo sea la evolución natural de la anterior van a decir, pues bueno, entonces para qué estamos esperando mil días claro. yo lo entiendo, es complicado para Apple qué hacer con la gama Mac porque primero es que no es la gente dice, es que son los usuarios fieles de la marca. Y dices, ya, hijo, pero son, son el 20% de nuestros ingresos. Hay 80% de usuarios que usan iPhone y son igual de fieles que los del Mac. Claro. Sí, y tenemos que hacerles caso a ellos también. Y es, es, la gente se cabrea también por cosas que a veces, bueno, tío, o sea, es, es lo que es. Yo no creo que el, que el negocio del Mac lo vayan a abandonar o que no le estén dedicando interés. Creo que se han tomado decisiones que en su día parecían justificadas y fueron apuestas malas de esperar en vez de renovar uh -huh. eh, si hubieran salido bien habría sido fantástico pero Intel ha, ha metido la pata en el calendario y les ha pasado factura a los que han decidido hacer esa jugada que no solamente es Apple hay otros fabricantes de PC que también están en las mismas pero como no se les presta atención pues no. Claro. un poco ¿no?
1: claro no, no, bueno. no, no monta lo que monta Apple está claro
0: pero bueno, bueno, todo esto para decirte que el ordenador me gusta bastante. <risa> vale, vale, bueno. Este, este no tiene nada de espectacular. es Simplemente pues, eh, se parece mucho a los MacBook Pro del, anteriores porque no tiene el touch bar, que es lo que hace interesante a los MacBook. Me, me encanta el sonido, que tiene un sonido muy, muy bueno. ¿Ajá? Y me encanta el trackpad nuevo, que es gigante. ¿No es
1: demasiado grande?
0: Ya me he acostumbrado, ¿Sí? está muy bien. ¿Sabes para qué está muy bien? Si vas a conectar al ordenador una pantalla externa y no tienes un ratón externo, Ajá. simplemente utilizas el, el ordenador este y una pantalla al lado detrás o lo que sea, eh, tener extra de, de movimiento te viene muy bien cuando tienes una pantalla 4K detrás. Vale. Eh, pero, pero a mí no me parece mal que tenga un trackpad muy grande. Eh. O sea, pues, cuanto más grande mejor. Si cabe, cabe. O sea, <risa> perfecto.
1: Bueno, ya, ya lo veré, ya lo casi veré. Casi me
0: preocupa más... Sí, sí, casi me preocupa más... Eh, que las teclas de, de los cursores ahora sean con el estilo este que la de arriba y la de abajo son la mitad de la tecla no es una tecla completa sí. eso me molesta casi más que el, que, el, que el trackpad grande y luego el teclado nuevo, pues a mí lo mismo lo que decía era el otro día a mí, ya me he acostumbrado al teclado este nuevo y estoy encantado con él, me gusta bastante pero yo tampoco soy una persona que sea muy exigente con los, con los teclados uh -huh. o sea que, bueno, pues escribo con el del iPad Pro que es lo que suelo usar normalmente para trabajar o sea que con esto te digo todo <risa>
1: <risa> bien, bien en
0: fin bueno, ¿qué más ha habido por ahí? Eh, pues... oye, Renfe, ¿qué te ha
1: parecido? vamos, en la ¿Qué? mayor tomadura <risa> <semana pasada. risa> la mayor tomadura de pelo que ha vivido este país <risa> desde las elecciones, creo yo <risa> porque vamos, de verdad vaya tela, vaya tela lo de la conexión bueno, yo, para quien esté escuchando y no lo sepa, yo no vivo en Madrid sino voy en contra del mundo y yo vivo en Cádiz entonces, claro, me <risa> paso todo el día en el tren, precisamente subiendo a Madrid cuando yo me enteré que había que iban a poner la... Con bueno, hace tiempo, ¿no? no Que se habían hablando del tema de la conexión wifi y tal. Pero cuando al fin me enteré que ya lo iban a estrenar oficial, que tal cual... Bueno, yo era la primera aquí nerviosa perdida por saber las condiciones, tal, esto, lo otro y tal. O sea, 20 megas... ¿20 megas? <risa> Pero si eso me lo gasto yo en tres vídeos de Instagram, o dos, o sea, me, o sea yo cuando, cuando yo me enteré, digo, perdona, además me cogió precisamente único cuando estaba con la presentación del Huawei y lo vi en Engadget, que lo había publicado mi compañero Carlos Martínez, ya está la tarifa tal, y no te lo vas a creer. Y yo, este chiquillo que es lo no que ha escrito tal. Y cuando lo leo, <risa> digo, ¿cómo? Y digo, lo me lo puedo creer. Y luego hay, bueno, para quien no lo sepa, parte de los 20 megas, que esos son... Te lo ofrecen eh, si te sacas la tarjeta Renfe, que es una tarjeta gratuita, o si eres Renfe plata. Eh, uh -huh. Luego tienes además 100 megas si, eres preferen... si vas en preferente o eres Renfe... Oro, premium, o de estos sí. unicornio y esas cosas. O sea que... Sí. Pero 100 megas también es... O sea, me parece una tomadura de pelo absoluta. Luego tienes el catálogo este de Movistar Plus de películas y series, que habrá que ver las películas y las series que ofrecen, que esas es otras. Pero, o sea, yo me he quedado... O sea, muerta, muerta. Muerta absoluta me parece mmm, reírse de, del usuario. Yo no sé quién eh, qué piensan que van a ofrecer con 20 megas de... La gente que trabajamos en movilidad, o sea, 20 megas de risa. Y en el tren, porque esto se va a estrenar primero en, eh, en el AVE Sevilla-Madrid. Ahí va muchísima mm. gente que trabaja con portátiles, o sea, un grueso muy, muy, muy importante de gente que usa ese, ese tren, tiene un perfil posiblemente muy parecido al mío y esa gente, o sea, los 100 megas se lo fuman en nada. O sea, yes. me parece... No, es que no sé por dónde cogerlo, no, yo no sé si... si, no, tiene, si...
0: no tiene sentido.
1: No sé, sea, no tiene sentido, no sé si, si pillas lo, lo disgustada que estoy con el tema. No, completamente,
0: a completamente. Si es que no tiene... A ver, o sea, para empezar, eh, eh, la línea Madrid-Sevilla eh, tiene un par de puntos, normalmente puedes estar conectado con, la, con el 4G, lo que sea, sí. pero es verdad que hay un par de puntos en los que se pierde la conexión y Exacto. olvídate de conectarte en media hora o lo que sea con lo cual necesitas un wifi necesitas un wifi que funcione, medio funcione pero yo no sé, esto que creo, imagino que es porque les cuesta mucho pagar el satélite, la conexión por satélite y es para, para intentar que la gente no baje cosas porque la conexión por satélite cuesta muchísimo dinero pero oye, en vez de poner toda esta infraestructura pon repetidores 4G a lo largo de la vía, yo qué sé no tiene sentido ninguno es una, es una, es, es, la única explicación que le puedo ver es esa, la, la parte de satélite les está forzando a, a recortar y como la parte del vídeo va a chupar mucho dato tienen que desincentivar completamente el uso de otra parte de internet para otras cosas. Pero, oye,
1: Pero vamos esto a no ver. tiene
0: ningún sentido como, 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 forma de navegar por internet, porque es que lo que dices tú, o sea, es que 20 megas son tres GIF animados. Tres GIFs animados. <risa>
1: Es que, es que de verdad es que no importa dónde cogerlo yo es que para eso no habría presentado nada oye mira cada uno Exacto. que se pague su cuatro
0: E y su sus teléfono. conexiones
1: y sus tarifas ¿Yo? que yo eh, contrato 5 GB y cuando subo eh, más de tres veces a Madrid tengo que duplicarlo porque es que si no no me llega porque yo voy todo el, el tren voy a tope trabajando eh, eso es, sí, es pero sí. bueno también yeah. es
0: verdad que en España no se me había ocurrido que es que es verdad que en España las conexiones de datos de móviles son muy limitadas claro
1: claro claro sí bueno ya eso ya bueno no, ahí está ahora... pensando Sí, no, que hay, hay, ahora, hay tarifas ahora un poco más de eso. Lo que pasa es que yo soy súper fiel a PPFone y Pepephone las que me ofrecen son esas, también te Creo ¿eh? que hay ahora mejores condiciones, pero es algo ya casi romántico con Pepephone no sé. Me encanta Pepephone y yeah. siempre estoy con ellos. Y, y lo que tengo yo ahora mismo, yo, usuaria mmm, intensa de internet, eh, tengo 5 gigas que me suele dar para, para el mes siempre de normal, pero eso, cuando subo tres veces a Madrid ya me lo he comido y lo tengo que duplicar te siempre. Entonces, claro. Hmm. O sea, yo de verdad, yo estaba incluso dispuesta a pagar una tarifa o algo eh, de conexión wifi, pero que me ofreciera algo más. O sea, esto es. Lo que te digo, una tomadura de pelo total y absoluta. Y, y lo que te digo, no sé no sé quién va a usar eso. Cuatro gatos, cuatro gatos que no utilicen internet nunca y de repente les haga gracia conectarse a internet desde sí. el tren, ¿sabes? <risa> que otra cosa. Oh,
0: gente, a ver, o sea, hay mucha gente a la que la compañía les paga el acceso a internet porque es un tema de trabajo y demás. Mm. Entonces, bueno, pues igual que, ¿por qué cuestan los hoteles y el acceso a internet, los hoteles de lujo, 15 dólares la noche o 15 euros la noche, el, el día de acceso a internet? Mm. Bueno, pues porque la, la gente, tú y yo, que vamos al hotel para pasar un. <risa> unas vacaciones, no vamos a conectarnos, pero el claro. que va con una compañía se lo paga la compañía, entonces le da igual entonces, es la única solución, es que no tiene sentido porque es que, de verdad, o sea, es que 100, 100, incluso 100 megas, 100 megas no da para no, nada no da para, para, para nada,
1: para nada para nada que no, que no, que es que no hay por dónde cogerlo que no, que yo <risa> de verdad, me parece uno de los fiascos de, del mes vamos, de las noticias, de decir esto que es, por favor <risa> en fin, que se han colado, se han colado tela eh. Pero sí, bueno. bastante, pero bueno. Oye
0: que, que hay aviones, creo que no sé si es eh, cuál es la compañía Norwegian que te da acceso gratuito a internet en el vuelo. Ah, sin sí? Sí, Norwegian tiene acceso a Wi-Fi gratis.
1: Ah, no En sé.
0: todos los vuelos.
1: ¡Hala! Bueno, pues siempre y solo...
0: cuando, cuando estén dentro del territorio continental. Creo ah. que si, vas a, si sales, a, por ejemplo, de Canarias, pierdes la conexión. Una vez sales de la zona de Cádiz o por donde quiera que sepa, ¿Sí? salgas de la península, y hasta que llegas a la zona de Canarias se pierde bastante. Hay, hay dos o tres momentos en los que se pierde bastante la conexión. Pero para vuelos internos y vuelos en Europa y tales, tiene gratuito internet. Aquí en Estados Unidos, JetBlue. JetBlue está dando internet gratis en todos los vuelos de Estados Unidos. Ah. que No es... Desde el punto de vista del precio, se puede justificar hacer este tipo de cosas, pero yo no entiendo de verdad lo de, lo de Renfe. Ha sido una... Me ha pillado también por sorpresa porque, digo bueno, por muy mal que. Lo... No esperaba que lo hicieran bien, ¿eh? Esperaba o sea, que fuera un servicio que no, nos íbamos a quejar sí, sí o sí. Sí, 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 sí. Pero esperaba que nos íbamos a quejar sin razón. No, nos estamos quejando con <risa> razón increíble. Que nos íbamos a quejar por vicio,
1: porque nos gusta quejar. ¿no? Por vicio, no... por, porque es Renfe y Exacto. somos España, ya sé. <risa>
0: Ay, Pero, en sí, fin sí, sí. bueno y de GoPro que no sé me dices de GoPro como ah toda GoPro toda GoPro Uf, que la última vez que te vi fue además en el evento de lanzamiento de GoPro sí, eh, sí. de allí de, de California sí. qué mal no
1: qué pena me da mucha pena este hombre ni, da,
0: a mí también eh, el
1: CEO con esa sonrisa profiden que tiene siempre en la, en la cara y el pobre <risas> mío la que, lo mal que lo estará pasando ahora mismo a mí que me da mucha pena de verdad
0: <risas> sí, a ver a ver da, da pena porque a ver han llegado les llega el, el batacazo que no sé cuánto ha sido pero o sea la acción ha caído como un casi un veintitantos por ciento sí, por de, el, 80, por de
1: 80 a 12 el valor de la acción sí
0: mm. por eso se ha, se ha dado un, un, un golpetazo en la leche ¿no? sí. o sea, para grabarlo con GoPro pero 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 es, es llega justo cuando el producto que tienen es, yo creo que las cámaras son fantásticas pero es verdad que quién compra GoPro ya hoy en día o sea, quitando a la gente que hace este tipo de actividades extremas que además las cámaras le duran un montón ya una vez puede grabar en, en Full HD o 4K, tampoco hace falta estar cambiando las ah, han cambiado las televisiones, ¿no? O sea, al final, fíjate en estas últimas que han presentado, que son muy buenas, sí, pero sí, sí. la gran novedad fue activación por voz, que bueno que tampoco es una cosa que te vaya a volver loco y, y bueno, sí, mejora el rendimiento de rango dinámico y alguna cosilla más, pero ya como que cuesta un poco, ¿no? Eh, lanzar la siguiente iteración que sea realmente que justifique comprar nuevas cámaras. Claro. Y el público que compraba estas cámaras yo creo que ya ha llegado al máximo que, les iba, que, que iba a llegar, ¿no? No, no hay mucha nueva... Él, él un poco lo que nos contaba en el evento era que, que, bueno, que no solamente hay que pensar en estas cámaras como para deportistas extremos, que él como padre las usa también, uh -huh. ya, pero bueno. Luego las fotos que ponían de sus hijos haciendo deportes extremos, <risas> o casi extremos, extremos para 3-4 años que tenía los niño, ¿no? Sí, pero... sí.
1: <risas> sí, pero... yo creo que es un poco eso lo que dices, que cuando ya te has comprado una cámara de estas es muy difícil justificar el volverte a gastar casi 400 euros que cuesta la, la season, la hero, la nueva. O sea, que realmente... Sí. <risas> Eh, si ya tienes para grabar y te ofrece lo que quieres, pues ¿para qué vas a cambiar el modelo siguiente? Eh, es difícil que vayas a convencer. Y, y oye, no hay tanta gente que practique deportes extremos. Hay mucha gente deportista, pero también hay gente normal, como tú y como yo, que ama la vida <ríe> y que, sí. que, no, que no se tira por barrancos y esas cosas. Entonces, claro este tipo de... Nosotros podemos tener una GoPro, pero más difícilmente todavía vamos a comprar la siguiente si con la que tenemos, pues para hacer la bomba en la piscina ya nos vale. Sí,
0: Entonces... bueno, y luego, luego la vida, dice, mi vida es tan interesante como para grabar un video de GoPro <risa> y, y la respuesta suele ser que no. O sea, este fin de semana que me he ido de, a caminar por el, por el campo aquí en Nueva York, que está mm. la, la, el, el cambio de hoja en otoño y demás, sí. y, y yo me llevo la GoPro y luego he dicho, ¿para qué? Voy a grabar una caminata de 4 horas en GoPro que luego tengo que editar porque no hay nada interesante que pase en esas cuatro horas. Lo único interesante fue que me torció el tobillo. Vaya. Va, Pero claro, <ríe> el mundo se ha perdido un vídeo... De Ángel Jiménez de Luis torciéndose el tobillo. Yo <ríe> lo hubiera ido hasta la, la por las ¿eh?
1: palomitas y todo, Ángel. <ríe>
0: pero, pero no sé, a ver, me da pena, me da pena porque creo que es una compañía que, de verdad, yo creo que la compañía es fantástica. Sí. El producto que tienen es muy bueno, pero, pero es muy difícil vender vender lo que tienen. ¿no? Feo, me, entonces, bueno.
1: Nick Goodman ha Esto dicho es... que, que él espera eh, salvarlo en 2017 con la venta precisamente de estas cámaras. No sé si está especialmente esperanzado, pues ahora con el Black Friday y Navidad, sí, supongo que... Sí,
0: Navidad es el momento fuerte para ellos, sí, mm. claro. Ajá. Así que... Puede ser, puede ser que lo saquen adelante. Mira, 2017 está muy interesante. Twitter dice que también va a salvarse en 2017. <risa> es el año de la salvación para tanta gente.
1: <risa> me gusta, me gusta eso. Hombre, la verdad, lo que sí, que se tendrá que agarrar las cámaras, porque con el dron yo creo que se van a comer más bien poco. Es que... Se ha...
0: Sí, es que fue, fíjate lo que fue, ¿eh? o sea, lo, lo presentaron la semana siguiente. Estaban presentando los de y el, el otro más pequeñito. Sí, es que, sí, 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 sí. No, he visto golpes, vamos,
1: <risa>
0: golpes como este muy poquito, o sea, Me imagino la cara del Nick. Oh,
1: <risa> Sin sonrisa profidente. Y tú, tú has llegado a ver, el de DJI lo has llegado a ver, claro, en directo.
0: Eh, sí, sí, en la presentación de aquí en Nueva ah, York. Que... No, en, no en directo Ajá. fuera, en el exterior, es, pero en la presentación sí.
1: Es una virguería, es una virguería. Es buenísimo. Es que, buah, claro, ¡Qué es pasada, genial. qué pasada! Es que es normal que sí. GoPro esté ahora como en plan, y ahora yo con el mío, ¿qué hago? ¿Sabes? Porque... Sí,
0: porque, bueno, yo espero que la calidad de vídeo de las cámaras GoPro sea mejor que, el, que la que tiene ese. Pero bueno, aún así es verdad que para la mayoría de la gente el de DJI va fantástico. Hmm. Eh, ¿Lo has probado? ¿En España hace falta licencia para volar con el DJI o registrarlo? Sí,
1: hace falta, hace falta licencia Hay sitios que están protegidos No te sabría indicar cómo está el tema exactamente sí. eh, Mi compañero Carlos Martínez Sabe más del tema, además es el, el que se encarga De probar los drones y tal O sea,
0: que tiene licencia
1: No, 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 no No, no tiene licencia, pero sabe dónde, dónde volar Y hasta no aquí. Lo digas Voy aquí a cortar, público, voy no a cortar corto aquí Ángel, hasta luego no, pero sabe cuando ha probado alguno, sabe dónde ha ido con alguien que sí tiene licencia, que le ha ayudado y tal, sí. o sea que, que uh -huh. se busca la, las papas para, para conseguir yeah. probar lo que pasa es que el DJ precisamente cuando se lo mandaron, a él lo operaron entonces tuvo que devolverlo uh -huh. sin probarlo, entonces no, no ha podido salir yeah. a, a probar y no, nos hemos quedado sin las impresiones todavía, los recibiremos más adelante de nuevo para poder uh -huh. probarlo, pero yo cuando lo vi me pareció una auténtica pasada. Yo acababa de ver el de GoPro y cuando vi este hmm. de Mavic dije, madre mía de mi vida. Es que no tiene, está no tiene bien, color. Está
0: muy chulo. Uh -huh. Está muy chulo. Y la, la verdad es que eh, lo que pude controlarlo ahí en el evento cerrado, que tampoco puedes hacer muchas cosas, porque evidentemente te chocas con las paredes a poco que, sí. que quieras moverlo rápido, pero se veía muy bien, se mueve fantástico. Y, y cuando lo desplegado plegado, dices, es que no puedo creerme que pueda grabar vídeo de calidad Full HD en una toma aérea con esto en el bolsillo. Y, y me salgo un vídeo que hace... Recuerda España desde el aire, la serie esta de televisión, ¿te acuerdas? Sí,
1: sí, sí, sí. Lo sí. que se
0: pudo gastar televisión española <ríe> en, en grabar eso. esa serie. Diez años más tarde lo hace cualquier gato con una <ríe> de estas cosas. Y, ah, venga, vamos a grabar un, El Pueblo desde el aire, <ríe> cuatro tomas sí, aéreas sí, y ya sí, está. Sí,
1: sí es una locura como fíjate cómo ha lo que fue
0: aquello de, de helicópteros de cámaras de equipo ahora claro, cualquiera lo puede hacer es que es súper fácil
1: sí la verdad que es que una pasada bueno, pero bueno fue... le deseamos toda la suerte R del mundo a de GoPro que es una empresa es una <risa> empresa muy molona y muy divertida
0: eso es un fuerte abrazo sí. a Nick que nos escucha sí 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 <risa> Bueno, Drita, oye, muchísimas gracias por estar aquí esta semana. Eh, Alexandra a ti. Guerrero, tu nombre. Drita, como te puede localizar la gente en Twitter, ¿no? Sí,
1: exactamente. arroba Drita. ¿Y
0: para le para leerte en Engadget en, en español? Sí pondremos esto, y para escucharte en el podcast de Engallete en Español Exactamente. también.
1: Exactamente, grabamos cada dos semanas y, y hablamos de tecnología también, claro, de qué vamos a hablar si no? que, Exacto,
0: <ríe> y, y además es un podcast fantástico, los que participáis es genial, y lo hacéis además por vídeo, ¿no?
1: Sí, lo hacemos en vídeo, hacemos un vídeo podcast. Eso
0: siempre sí me ha sí parecido súper gracioso, un vídeo podcast, ¿qué tal es la experiencia?
1: Pues es chula, porque además lo que hacemos es que aprovechamos cuando tenemos productos que nos han mandado y los enseñamos en la pantalla en directo, y como estamos grabando, ajá, ajá. grabamos en vídeo y grabamos en directo, entonces tenemos un chat donde la gente se conecta y va preguntando sobre la marcha y a veces pues nos preguntan, a veces nos corrigen o eh, ¿cómo te parece eso? y entonces lo enseño en pantalla y tal entonces eso. y luego eso queda registrado también en Youtube entonces la gente pues nos puede ver en vídeo yo voy intentando cambiando de modelito, peinado y esas cosas también <risa> para darle un poco de vida <risa> al tema pero nada, no, 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 los protagonistas son los cacharros por supuesto y la tecnología y la verdad es que echamos un buen rato duran en torno a una hora y, y guay lo pasamos bien lo importante. Muy bien.
0: Pues ahí, la gente que quiera escucharte ya sabe dónde, la gente que quiera leerte ya sabe dónde. Sí. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, ¿de acuerdo? A ti,
1: Ángel, un saludo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Un abrazo.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuanda.com.